0: 来到无名电台，我是主播国宝
1: ，我是主播大发
0: 。嗯、呃，上期节目中呢，大发给大家推荐了一本顾城哲思路》，然后这一期轮到我来给大家推荐一本，就是我最近读到的非常喜欢的一本书。这个书名叫做《山中的最后一季》。然后在正式开始聊书之前呢，我想先跟大家说说我是怎么遇上这本书的，因为其实这本书看起来还是比较小众的。嗯，然后也跟大家分享一下我日常获取新书的信息和自己购买新书的习惯。嗯，然后大发也可以跟大家说一说，就是我们都是怎么接触到一些新的书的。嗯 o k 对，因为最初看到这本书的时候，就是豆瓣，其实它每年会有一个，就是类似于。二零二二年我的年度阅读记录之类的这种话题，就是在每年的年底嘛，然后我就看到一个就是豆瓣上的读书博主，他二零二一年的书单推荐了这本书，然后呃，就是经常会有很多博主在年底的时候分享自己就是一整年的阅读记录，我觉得这个是我就是增加我书单的一个非常集中的时刻，然后我就会呃，因为每个博主基本上就是会嗯、呃。放一本书，然后大概写一下这本书讲什么内容，其实你也能快速的了解，就是集中快速了解，然后就会把它放进那个，呃，类似于就各种购物平台的购物车吧。嗯,嗯。然后，呃，但是我买书的节点都会在比如说六幺八或者双十一，或者说是每年的那个图书日的时候，就会有非常大的折扣。啊、嗯嗯对，然后就一一一,一起买一一。一一整堆呀、啊，或者什么之类的，<笑>就可能这一年的读读书任务，双十一<笑>对对对，大概就是这样的。嗯，然后除了这个之外呢，我也会就是在通勤的路上听一些，就是。嗯，就是读书推荐类的活动，就像我们其实也是啊、呃，不是会听一些读读书推荐类的播客，就像我们其实也是这样的，哦、就是每期会给大家推荐一些书，嗯、呃，然后我印象最深的播客就是《文化有限》，然后这个书它就是会呃，这个播客它会每期推荐给大家一本书，但是它会在每年的年度就邀请一百位呃播客的那个播。那个主播，然后去推荐他们今年最喜欢的一本书，啊、就是你这样在年底你就突然多了一个一百、哦、人的<笑>对一百人的书单，然后就你会发现每个人的阅读习惯不一样，就是会总会有能惊喜到你的书。我觉得这个是我获取新书的一个非常重要的途径，然后也想分享给大家。嗯
1: 、哦，国宝，我其实相对来说就没有这么。呃，系统化或者是特别明确的这种渠道，嗯、我就是比较分散式的，就、嗯、游击战士的读书、嗯，就是我也会偶尔去看一看豆瓣的一些书单，嗯、比如说二像你说的二零二一年这种年度的书单、嗯，或者是说它在各个类别里面去的排行榜，嗯，可能我会看一些这种，然后呃呃，另外的话，我其实最近这几年吧，最近这两年，我其实会按照。大的方向，比如说今年我可能想读读国内的书、嗯，然后国内的书，比如说今年，比如说我想读王小波的，嗯、想读鲁迅的、嗯，我就会集中去买他们的书、嗯，然后来拿回来看，或者集中可能这上半年或这一年，我都想读读国内的、嗯，比如当代或者现代的是哪个某个时间段里面的一些文学类的呀。啊，书籍我可能就会去找那一时期的，比如说作家有谁、嗯，或者他的代表作有谁、嗯。啊，比如说刚才说的王小波、鲁迅啊、嗯，或者是什么沈从文啊，嗯、或者白先勇啊，这种就是各个时期的。
0: 明白
1: 。嗯、对我，我基本上会这、哦、就这两年会这样去读。那、嗯、我觉得你这
0: 个针对性还蛮强的，就像我感觉就是今天读一本，就是特别的跳痛，就是我、嗯、我读就是。左读一本，右读，但你这个其实还是有一些规划在里面的。对，哦、
1: 但是这只是就是前期的规划，但你当实际读的过程当中，啊、其实还是会有对、嗯，还是会时不时的会，就像你刚才说，嗯、可能你会看书单，比如说偶尔会看一些公众号、嗯，或者看一些就各种途径的信息途径比较多，可能就看到某个人他可能推荐一本书、嗯，或者是你听一些，比如说像刘擎啊这样的、嗯、现在特别火的这种特别喜欢的一个教授或者老师。嗯嗯他们会有一些节目什么的，你会看到片段的时候，哎，他可能提到一本什么书，嗯、哎，你就会记下来，然后他可能会时不时的就会填充你的书单、嗯，所以其实我也没有你想象说的那么系统化，就我一定是按照什么什么什么时间年代来去读，嗯、但偶尔会会就是可能会有个大的思路，但其实读书也是一件一一件比较自然的事儿，对
0: 对啊、嗯，就
1: 是在这个这,这个过程当中，比如说可能你给我推荐一本书，我可能就先看你。推荐过我那本书、嗯，可能我就会把我之前的计划往后延一延。对,对就类似于这种。对
0: 对，就其实我想说这个，就是说，就是呃，其实我们上期也说了，就读书其实应该是一件很轻松的事儿，就是对
1: 很自然的事儿。对、嗯，
0: 不要给大家太大的压力。比如说，我看别人的年度书单，一年都有一百本或者五十本，我一定要读多少本、嗯？对，这样其实就是就会比较失去读书的乐趣。对，嗯、
1: 是你就像我这个月的话。我整个六月份我都在读一本书，我还马上读完，嗯、还没有读完、嗯。其实按照我之前的计划，我就是非常这个非常慢的读书。嗯、但是我看的这本书叫《哲学的故事》，嗯，啊、呃，它就是讲各个时期的比较有名的一些哲学家，然后他们的一些思想。嗯，然后本来这个东西就、嗯、哲学就很难读，对我如果很着急、很快速的想。做完读完这本书这件事儿其实很容易，但是你那种就是就失、就是、去了意义，就是还是需要你你遇到这本书的时候，你需要根据它，然后调整你自己的跟它的频次。所以我觉得也不用着急，然后也不用那个什么，大家就还是按照自己的,的呃步骤脚步去来就好了。对对。啊，而且我觉得读书除了这个获取，就是你想读那本书去列书单的过程当中、嗯，当你去买的时候，其实我这两年，嗯，去买这种一手的书相对较少，对啊，更多的我可能会在一些二手书的平台去淘一些书，对，同时或者是和朋友之间相互交换着书看，对对
0: 对，我觉得换书这个事儿还挺挺好的，就是嗯。就是你也你也会更了解你身边的朋友是什么样的阅读风格，然后其实大家关注的点还是有很多不一样的，就是可以蛮开拓自己的眼界的，我觉得。对对，我
1: 而且我觉得跟朋友交换书这样的一种方式，嗯、就在现在这样的生活来当中来说，就会觉得让，听上去
0: 还挺浪漫的。对，又浪漫<笑>又
1: 文艺，然后又感觉很温暖。对对,对，就就就就很多情感在里面。我觉得这件事儿本身交换书就就特别有趣。对对,、uh, 对，是的，是嗯。嗯
0: 好呀。所以你
1: 今天推荐的书
0: ，对我们言归正传，然后下面我就来给大家讲一讲我推荐的这本书，就是《山中的最后一季》呃。嗯，这本书比较特别的一点是，它其实讲的是一个，呃。一个巡山员，一个美国的巡山员的故事、嗯。然后这个巡山员是巨山和国王峡谷国家公园的一个比较传奇的巡山员。然后他叫兰迪·摩根森、嗯，然后后面就叫他兰迪吧。嗯。然后这个书一上来，其实就给大家说这个，呃，巡山员他死掉了。然后最开始的点就是，哦、呃，大家在商量怎么救这个巡山员、嗯。然后。所以说，这个其实比较特别，就相当于你在读一个呃故事，对，已经知道结局的故事、嗯。但是，呃，他其实，嗯，对于就是对他。就是寻找他的死亡线索这件事儿，更多的来说，其实他是相当于通过这件事儿，就是从头到尾诉，就是又刻画了一遍这个人，就是把这个呃巡山员他的整个的呃生平也好，或者说他一生的故事也好，就讲的特别的生动和形象嗯嗯,嗯，然后是。其实是在一九九六年的七月二十一日，这个兰迪在巡逻的途中失踪。然后为什么他的失踪会引起这么大的就是反响或者效应呢？是因为其实他是一个非常资深的一个巡山员，然后呢，他也很受到就是游客的欢迎。然后他会他在那个就是国王峡谷公园，就是国家国国王峡谷公。国家公园，嗯，他被大家誉为是行走在园区道步上最和善的灵魂，就是他这个人非常的特别，嗯、就是他不像有一些巡山员可能只是把这个事儿当一个工作、嗯，他感觉就是完全全身心的投入在这里面，里面对嗯，嗯，然后他也叫自己叫就是。就是山野之子，就是他非常的热爱这个一整个自然，嗯嗯,嗯,嗯然后就是他失踪之后，就园区出动了一百多名人力，然后五架直升机，八组搜救犬，然后但是一无所获，嗯。然后这这个书的作者其实他花了八年的时间，他。就是访遍了，就是跟兰迪、嗯，呃，有过接触的亲人、朋友，还有至交，然后阅读他之前留下的一些文字和日记，然后就是相当于，呃，通过这些记录还原出了这个山野之子的一个整个的人生传奇。哦、嗯，我觉得这个书非常有意思的点，就是一个是他这种讲述的方式，其实他相当于是。嗯，他没有直接采访到兰迪这个人，他只是通过他的日记，或者问他的妻子也好，问他的父母，或者问他的同事，就从侧面把这一个人，呃，比较客观的勾勒出来了。我觉得这种塑造人物的，就是这种方式本身就挺吸引人的。而且就是在书的一开始，他并没有说他是怎么死的，或者说他死没死，他是失踪了还是？呃，就是受到了意外，还是说他自己要自杀？其实刚一开始大家非常的怀疑他是不是就是想死在山里面，他自己自杀了，嗯、因为就是他这么资深的一个巡山员，他怎么可能对对对对，所以说就是这相当于其实是一个钩子，然后勾着你一直读下,下去。嗯嗯嗯,
1: 嗯
0: 。然后其实关于这本书，我主要是想聊几个点，也是就是跟这个内容相关的，嗯、一个是。就是他，因为他本身是个巡山员，然后这个书里面描写了非常多，就是大量的美国的优山美地呀、啊，然后巨山和国王峡谷的这种山野的景色。然后因为我读的那段时间就是在疫情的时候，就是就是大家都没办法出去玩儿啊，然后你特别的。就我在读这本书的时候，我就是感觉那个画面都能在就是眼前，对。但我也没有去过美国，我也没有去过那种就是真正的山野里面，但是你其实还是就是通过他的这个描写是能想象出来的，嗯。然后而且呃，就是我有一个同事，他特别喜欢户外运动，就是爬山呀、啊、什么之类的。那、嗯、他之前邀请我说，哎，要不要跟我一起去爬山？其实我是一个非常。不喜欢呵呵，就我之前啊<笑>、嗯，就是不太喜欢去户外，就是类似于晒太阳呀、啊，或者说 hiking 啊之类这种出流很多汗这种的、嗯
1: 、户外运动，我就
0: 有点 get 不到说你。就是拿出对、嗯、你拿出一整天的时间，就是去爬一个山、嗯，然后爬到山顶又走下来，嗯、你这个这个乐趣这个点在哪儿，嗯嗯、我就有点 get 不到。但是读完这本书之后，就是它很多段落的描写，让我大概知道了说哦，原来人与自然关系其实是应该你从另一个角度，就是更更深层的去理解它一下、嗯。然后我觉得这个是一个，嗯、呃，我非常。就是读这本书让我对自然产生了兴趣，嗯，然后我可以给大家，呃，读一一两段，就是他在那个兰迪在日记里面，还有就是这个作者写的时候，就是写的一些非常美的就是风光的这种这种文字，大家也可以感受一下，就是你真的能通过文字去感受到大自然的美，我觉得这个也很神奇，嗯嗯，嗯，我给大家读一小段。有一天，兰迪巡逻完毕，回到哨所，抬头看见傍晚的高山余晖，心里顿时充满一种伟大的感觉。他写道：“我绕着夏雷伊湖尾端走，湖面上飞鱼点点，正齐凌空，四周一片寂静，连水花声都听得见。飞鱼跃出水面，我看见鱼鳞银光闪闪。我走下最后一段坡道，朝哨所前进。”目光越过箭头湖，在迷蒙余晖中朝平秀矮口望去，内心胀满喜悦。那一刻，我完全明白罗梭罗在雨后奔跑回家的感觉。顺着你的天性成为野人吧，就像野地里的蕨类与沙草，无论如何都不会成为人工草皮。让大雷奔腾吧。然后我就觉得、嗯、好
1: 自由啊，就是
0: 你读到这种话，你会就是起鸡皮疙瘩的那种感觉，嗯嗯、就是。他描绘的那种景象，比如说，他说那个飞鱼从那个很平静的水面里跳出来，然后能看到、嗯、对鱼鳞的闪
1: ，映着那个光那。对，我就觉得
0: 这种就是其实我们很多时候就我会看到一些景象，就有时候你开高速，它周围有很多那种大山，嗯、就是那种山野的时候，嗯嗯、你看到你会觉得啊，就是你。你的你的表达，你的语言表达都已经跟不上这种美了，但但我我我就会就是经常说啊，太好看了，但是你也说不出来什么更高级的话了，<笑>所以我觉得他能就是很细致的写下来这些景象，对我就觉得哦，太不可思议，就很很想很想去看看他看到的景象，然后我也觉得就是想跟大家探讨一下，就比如说人和自然这种关系啊，或者说。呃、嗯，是因为我们年纪大了，所以才更爱去感受自然呢？还是说我们其实小的时候很爱自然，等到我们人长大了之后，进入现代社会，你可能慢慢就离自然越来越远了
1: ？嗯嗯，我其实我其实觉得人和自然关系就还挺微妙的。嗯，就是回顾别人不说，就说、是、我自己的成长历程、嗯，我就觉得小的时候其实对自然的接触，就是我印象里的对自然的接触，就是小的时候，因为我们家。呃，有两个山，南山和北山，嗯，啊、呃，就两个算是比较自然的地方，我能够、嗯、能够接触到的。所以那个时候，比如说跟呃学校会组织啊，或者是可能周末的时候，家人会带着去南山、北山转一转、玩一玩、嗯。那个时候还会呃采一些什么松树、松树毛子什么的，啊、类似于那种，或者采一些木材之类的、啊。然后那个是小的时候接触自然的最多的就是。一个一个情景，嗯,嗯然后那个时候小的时候其实没有概念，嗯，没有什么概念，对，就觉得好玩对，好奇心，我我不想在学校待着，或者不想在家待着，哎，我要出去去外面玩一玩。但是至于那是哪儿，我可能去个儿童公园也很开心，对，但去自然当然感觉是不一样的。嗯、但那个时候小的时候，其实你并没有那么多的辨别能力，
0: 很模糊，对，很
1: 模糊，嗯、对。然后等到后来稍微大一点的时候，尤其是开始上初中、高中往后的时候。嗯就会发现那段时间会跟自然有一个断层，嗯，就那个时候你的全部的注意力在你的学习、嗯、升学、嗯，然后升学，由大学毕业之后就是工作，嗯、你因为我们基本上都是在城市里面，对。尤其是从就，即使是我是小地方、小城市出来的，嗯、也会往大城市去集中去走、嗯。包括我大学在杭州，然后可能毕业之后来到北京。对，就就我的周，我的所有的注意力，然后我的时间，然后我我要所干的事儿，都需要在这个社会里面，在这个城市里面去完成。对，嗯，中间偶尔可能像你之前说，周围有朋友去约着去户外，然后去玩什么的，那个时候我也并不排斥。嗯，但是。那个时候会就好像没有一根弦儿，它会牵制你，让你觉得你跟自然有多大的联系。那个时候是没有这个概念的。然后可能偶尔出去放松放松放松，会觉得啊，这个景色很美，比如去黄山啊，嗯、或者去丽江、嗯，或者去大理啊这种地方，可能自然风光很美的地方，嗯、你你还是会被那种自然的东西会吸引，然后你会很感动。嗯、然后也会觉得可能玩的也很开心，但那个时候还没有，就是还是很少。起码是我啊，我自己就还是没有感觉到跟自然有很强的连接。对
0: ，就是我就包括我也是就觉得 ，OK 去爬山就是可去可不去的一件事。对，那个时候
1: 啊，觉得嗯很放松，或者到山顶了就吹吹风，对啊还是很享受的。对，但可能也就那一瞬间。对，然后等你到回来之后，你回到你的日常轨迹生活之后，你就忘掉了。对，因为没有那种感觉。对，然后但是就像你刚才说，尤其是疫情之后，我觉得。会有一个很大的变化。第一就是疫情，它把你锁在这儿了，你没有像之前那么自由。你想出去爬山，你想出去玩、嗯、想去哪儿接触自然的时候，你可以接触，你没有这样的这么好的选择权了、嗯。然后同时，在疫情起来之后，公园反正成成为了炙手可热的地方。对，比如说像北京长园公园啊、北海公园啊，什么各个什么玉渊潭公园，就各个玉渊就是那些公园大家都会。就只要政策允许，大家安全情况下，大家会大家都会往里挤，都会往里跑。
0: 就是在今年会觉得，它一限制这个公园，就是大家都爱上了公园。对，
1: 然后你这个时候，我觉得反而会给我带来一种，就是即使是公园，它在一个很小的地方，它没有自然那么开阔，可能它有一些即使是人造的东西的时候。你还是能够，就是首先自个人的感觉，你就会能够沉下来了、啊嗯。嗯啊，这个时候你去公园就完全不是说我没意思、无聊拉着去，而是我想去公园，我想去接触一些自然，去反驳我一些东西。而呃，无论是缓解我这个疫情，还是工作，还是社会现在生活的压力也好，嗯、还是说我是真的很喜欢去呼吸呼吸那家里面的空气，然后看看那边的花树草。对。即使一朵花，你都会觉得。它会让你好像心情好一点，心情好一点，会让你有一点点感动的感觉。对对，我就觉得这个时候的改变，心变对心态的变化，你会觉着可能，我觉得人需要更亲近自然一点，因为从进化的角度来讲，人是从自然里面走出来的，它是原始的那个社会的集群部落，变为了农耕的文化出现之后，人才圈了一亩三分地，慢慢才形形成这种社会城镇。啊，乡城镇这种扩大，嗯、城市的扩大，嗯、但其实我我相信人的基因里面还是会留存那个原旧远古的那种记忆的，对，对啊、肯是，对，所以我就觉得很多你本能上的反应很自然，你在你在那个大自然的这种优美的环境下面，很清新的空气，然后很很漂亮的花朵，然后很茂密的森林的时候，你的感觉是很很治愈的，对，啊，很多人的本能的感觉肯定是很治愈，所以我觉得这个就是。嗯刻在人们人、DNA、人类的对<笑> DNA 基因里的东西，只不过可能通过这么多年都千年的这种进化的过程当中，可能会会让人忘却掉，或者是你的注意力不在这上面。但是在这个阶段，一个特殊的时期，可能反而会激起你对自然的那种。对向往和回归，我觉得用用“用回归”这个词汇呢，可能会更贴切一点。是
0: 的，对，我觉得其实就是机缘的问题。我觉得如果这本书我在再早几年，就是没有疫情的时候，我看了之后，可能那个感觉不会那么强烈。因为假如说几年前我看到说哦，他描写美国的优山美地什么什么，啊、你的重
1: 点就在美国，对，或者说啊，我我在我在想
0: 什么，我哪天我就能去了，去了对、啊、你就会觉得。这个事情没有这么值得珍惜，但是真的疫情一来，你就会觉得你走到外面去，或者是去看自然，是一件很珍贵的事。情。对对，是的，之前是没有这种感觉的，的的没有这种概念的、哦对对。对，所以我是觉得，嗯、呃，在疫情这种嗯环境下去考虑一下人与自然关系，还是很有必要的。对，而且
1: 我是越来越能感受到，嗯、就包括去公园之后，你会。发现就是你在进公园，无论你是跟朋友就是扑克野餐厅聊聊天也好、嗯，还是你自己走走一走散散步也好，还是说你在里面玩一些飞盘或者相关的运动也好、嗯，就是那个是结束了之后，你就会觉得你的心情很舒畅。对，然后那种舒畅，我觉得，呃，反正对我自己来说，是我更能够。沉下来去跟自然有一个交流和对话的感,的感觉。对,对这种并不是说我真的去跟那些花草树木说一些什么东西，而是我会让自己的心可能会更静一点，嗯，然后会跟他产生一个更多的，我觉得是，呃，感觉上的交流，或者是、嗯、可能高灵魂上的交流，稍、嗯、微稍微那夸张了一点，<笑>没有那么夸张，但是是会有一些你本能上的跟他的反应，而不是用一些语言或者思维。理性的东西去跟他有连接，嗯,嗯、哦、那种感觉是不一样，是
0: 很对对对，嗯。嗯然后呃，想跟大家聊的第二个话题，其实是关于就是热爱和职业和你就是在这两件事情上你的人生选择的问题。因为其实这本书它的副标题是一个将生命、灵魂与激情融入山野的故事，就是。其实能看得出来，就是这个人他的特别的点，不是说他失踪了，而是说他是一个很特别的一个巡山员，就是就就像刚才前面说的，就是其他人是把这个东西当做一个工作，但是他就相当于，呃，就是他把他自己的。热爱和工作就是完全的结合在一起了嘛，然后因为这个兰迪他从小就跟他父母在山野长大，就是他小时候他们家就是优山美地的，所以他就是相当于出门就是大山嘛，然后他就很耳濡目染，对，然后。嗯、呃，大学毕业，其实他也正常上了学，然后大学毕业之后，他就是义无反顾的，就是我不想在城市里面工作、嗯，就我就一定要去当这个巡山员。其实，在美国，巡山员是很苦的，哦、就是他们。呃，需要去在日常去带游客，然后他们还要去保护，就是比如说山地上的环境，你在这儿搭帐篷，但是你不能生篝火呀，或者说，呃，你不能去扔垃圾呀。可能有些地方你人都不能进去，但是，呃，游客他不知道，然后需要这些巡山员非常辛苦的去，就是去做这些工作。然后我觉得，他可能不是为了说所谓的。呃，钱也好，或者说是工作的成就也好，去去做这个巡山员，而是他真的就是把自己完全的热爱和那个就是灵魂投入，交给对对对，我觉得这这件事情也让我觉得很奇妙，对对对。<笑>然后就是他投入到什么程度，就是他可以。不管他的父母，然后他之前也结了婚，然后他结婚之后，他还要求他的老婆就是也来到这儿，对，就是隔一个月的时间就上山去看一看他，因为两个人总是不见面，嗯、可能也不太对。然后就是他老婆对这件事情也颇有微词的，其实是。嗯、然后就是我我我觉得我觉得就是人的一生中能不能有这种。就是我觉得他其实是幸运的，就是他能把他自己的热爱和他的工作完全的结合在一起，而且他能够放弃所谓的金钱也好，家庭也好，就这些事情去，嗯，怎么讲去。去去去追求他的热爱吧，然后就是前面说的这个问题，其实最近也非常想跟大发聊一聊，就是因为呃之前大发的爱好就是我们俩共同爱好，其实摇摆舞，然后大发现在呢也是呃渐渐的将摇摆舞就是开始教课了嘛，就其实相当于用热爱去呃赚钱也好，或者做一份兼职也好，就是就会碰到就是工作跟兴趣爱好就这两点平衡的问题。所以我觉得我们俩可以，呃，聊一下这个问题。嗯嗯、
1: 哦，是，我觉得这个话题很有趣，其实也是我这两年一直在，呃，面临的一个问题吧。嗯、其实说实话，现在我也没有一个很明确的答案，我也是在探索的过程当中。嗯嗯然后，但是在这个阶段，其实有很多有趣的事情，也想跟大家做一个分享吧、嗯，就做一个简单的一个交流。嗯,嗯其实跟这个这本书的主人公，我我觉得我的我的这个经历跟他还是有点不太一样。对对,对。因为我觉得他,他太
0: 特别了。对
1: 他太特别，而且他本身应该是从。他刚工作开始，基本上就投入了他喜欢的东西，对，所以我觉得他是非常幸运的。嗯、幸运的是，在他很早就知道能和，和而且找到了他喜欢的就热爱的东西，对对对同时又把它作为了这个事业对对对。我觉得这个真的是很难得。嗯、对于大部分人来说，我觉得都没有这么好的一个运气。对、嗯，你像我这种就属于在半路上遇到了自己喜欢的事情、嗯、啊，就是。这两年开始跳摇摆舞嘛、嗯，然后越跳越喜欢，越跳越喜欢。啊、嗯呃，不仅仅是这个舞蹈技巧本身，而且还有它背后的一些文化，以及这个社群里面的，啊、嗯呃、很多关于人之间关系的问题，嗯、就都会让我觉得很很有值得我学习和很很想让我付出时间和精力在上面的动力。嗯。嗯然后其实，但其实这两年因为家庭的一些事情，然后再加上啊、呃、我个人这个职业发展上的事情，其实我会把我的本职工作。脚步放慢了一些，嗯，而我这两年的更多的时间和精力就放在了摇摆舞上，对，无论是训练也好啊，嗯、还是开始现在开始教课啊，坚、嗯、持做老师也好啊，然后给我的一个很大的感受就是，当你真正喜欢一件事儿事情的时候，当你很想去做一件事情的时候，嗯、那个东西是不需要你做特别特别多的决心和。
0: 对，坚持的东西，因为它不是一件痛苦的事情，它是一件很享
1: 受的事情。呃，当当然不是说在这个过程当中一点痛苦都没有、啊啊，就可能我们训练早起，嗯、或者是你去做一些呃开发身体的，下软开什么，都太痛苦了，嗯、很痛苦。嗯、但是呃，你会觉得那个东西是你能撑过去的，嗯啊、呃。然后，但在大的这个时间段落里面，你会很想，只要你有时间有精力，你就想去做这件事儿，嗯，而不需要。你给自己做很多的预设，给自己做很多的这个准备工作。嗯，我要做一件事儿了、嗯，我应该坚持。没有这些特别多的东西，对，而是你真的就是，我觉得那个是发自内心的热爱，嗯，嗯它会像本能一样驱使你去不停地在上面付出，不停地去研究它，然后不停地去进行实践，嗯,嗯、呃这个过程，我觉得我是没有办法阻挡的。嗯，我没有办法说我现在就停止这个事情，嗯、我要回归到我的本职工作，赚更多的钱。嗯，这个是我现在做不到的。对、嗯、啊，但反过来还有一个就是面临着现实上面的原因。那如果你本职工作你不做了，那你这个目前的兼职工作肯定没有办法养活你，尤其是在北京来养活我。那我该做一个什么样的角色对？所以其实目前的我的状态是，呃，看就是。
0: 尽量让他们俩平衡一下对
1: 。对我觉得也，嗯，我可能想也不是平衡的点，嗯、就是想着，第一，我是不会把摇摆舞这个事情丢掉的，嗯、啊、然后第二就是我会在想，在现阶段的范围内，我应该去找一份什么样的工作，嗯、或者我应该适合一样什么样的工作状态，嗯、能够保证我的日常的呃开支，或者是现实生活当中的一些经济上的原因，嗯、然后同时，呃。能够在我的职业发展能不是说完全把它丢掉了，嗯、所以这个其实是我目前面临的一个思考的一个问题，嗯、我也没有一个明确的答案。嗯、但我在现在再去尝试、嗯。但我觉得对于我来说，呃，因为有朋友，其实在这个过程当中也有跟我聊过，说，哎呀，你你不应该那么冲动，当时从那家公司离职，嗯、或者从那个大平台离职、嗯，然后出来什么怎么怎么样。呃，可能或许他说的是对的。如果说你想在一个行业里面去深耕、嗯，或者你想去上升到一个什么样的高度，你需要有一个很好的背书，或者是你需要有，在有你有基础能力的前提下，你需要有一个背书和你有一个很漂亮的简历、嗯，和甚至是你之前做过的相关的事情的、嗯、呃经验啊、呃，这个都是需要的。但是。我在一个特殊时间点做出了一个选择，它让我可能把更多的精力放在了我热爱的事情上面之外。很很嗯、我现在并不觉着很后悔，或者说是很、嗯、很，因为我觉得人的成长过程要、嗯、要去拉一个很长的时间线去看。啊啊嗯、你可能我再过十年二十年，我再回头看我的抉择，我可能就会，或许没必要，我不确定，嗯嗯、我不确定它是好是坏，但是。在看的时候，可能你会觉得那个时候你的视角会不一样、嗯。所以我在现阶段的情况下，在保证自己热爱的东西之外，我也会尽力去呃找一些，就是在我的本职工作之上，我我我再去能够有一些呃不停滞的发展情况下。啊、呃，我现在也在去尝试做这样一件事儿、嗯，但是还有一个更现实的原因，就是现在疫情影响非常大，
0: 对，疫情
1: 影响非常大，所以各个行业都遭受了不成不同程度的打击，对，包括我们行业也是一样的啊、呃，所以大的环境非常不好，所以对于我来说，现在还是一个，呃，用一个大点儿的词，就是前途未卜的一个状态，<笑>我不知道未来会是一个什么样子，嗯、但是我觉得，嗯、呃，我会就是，嗯、呃。首先，我会对未来不说充满希望吧。我我首先我可能会对对自己有一点点信心，就是我不会觉得我的未来会过得很糟。嗯。啊，这是一点。嗯。啊，同时我也会呃呃，很就是面对现实的原因，我也会尽力去做一些，比如说你考虑如何赚钱。嗯。啊，比如说呃，是不是再找一份差不多的工作、嗯？我可能做一个过渡，还是说我可以。平衡就有更多的精力在两边做一个游刃有余的这样的一个状态，嗯、啊，都就都它是都可能存在的、嗯，啊，但是我现在不知道，因为我还没走到那个阶段，嗯、啊，但是我会给自己留一个留白的部分，嗯啊啊，所以就是目前就是这样的一个状况。但
0: 其实我觉得大发这个很有趣，其实他嗯，就是有的时候我想这个问题的时候，我觉得大发其实一直是在平衡这个，也不能说平衡吧，就是在。嗯、呃，本职工作和以兴趣爱好为兼职的这件事情上在，在、呃、嗯，尽量的能让他们就是我既能养活得了自己，我又要保持自己这个兴趣爱好。但其实我很多时候想想的是怎么样，就是妈的，老子干脆就不工作了啊、嗯嗯！就是我就<笑>我就像那些艺术家一样，就是我可以放弃，比如说。哦，我我之前工作一个月能赚两三万，但我现在我就是一个月赚五千块钱，我换一个特别小的房子，然后我吃的特别的不好， oh、然后我就就是支持我的热爱，然后把我的热爱兴趣爱好给他打造成一个特别登登峰，也不是说登峰造极吧， mm. 就是那种能靠我的兴趣爱好去赚钱的这种这种怎么讲？这种情况吧，我觉得。这个是其实是我的一个理想状态，但是我一直没有勇气去做这件事情。嗯，因为我就是很害怕的，就还是我前面说过的，就是我很害怕我把所有的精力，或者说我要靠我的兴趣爱好去赚钱之后，我对他的那个热情就会消失掉。就是，嗯，就是怎么讲，就是。太投入了，你不确定你自己对他的热爱有那么多吗？嗯、就是你之前热爱他的时候，其实可能是因为哦，他是你繁重工作阶段的一种放松，你会觉得哦，这个东西很好。但如果你把所有的呃赚钱的压力也好，或者工作压力也好，然后就全都集中在你的兴趣爱好上，我就会挺就我我会担心，如果是我这样的话，我会不会这个？所谓的工作也做的很痛苦，因为我之前问过很多就是全职的摇摆舞老师，我就说、嗯，你当了老师之后，难道你不会跳舞跳烦了吗？因为你每天都要跳，就从早到晚，嗯、你排练也好，嗯、舞会也好、嗯嗯，你都要去跳。然后，其实让我很欣慰的一点和让我比较比较开心的一点是，几乎没有人说跳烦了这件事情。所以我觉得这件事情也挺、嗯、挺挺好玩的，就是还蛮给。人性心的，嗯、哦，
1: 对，然后其实刚才你说的那个你的那个理想化的状态，嗯、就是我在之前也会就类似的事情，当然不是面临着我现在的情况嗯嗯，就之前在面临着很多事情的时候，也都会有这样的状态，就会我会觉得。我要全力以赴去做一件事儿，然后我可能才把才会把这件事儿做好。我觉得这个事儿这个逻辑上本身没有问题。嗯、但是放在不同的人身上，我觉得会有不同的效果。就是因为其实每个人他的个性，然后他适合的方式都非常不一样。对。或许有的人就像你说的
0: ，他,他适合那样。对
1: 他就是绝地反击，嗯，才适合他。他可能会成长得更好，他会飞得更高。但有的人可能他会觉得先就是。呃，坐着就是，如果把他逼到一个角落里的时候，他反而失去了一些动力，嗯、失去了他的活力、嗯，反而他连现在的东西都不喜欢了。对啊，然后其实我在这个过程当中也去也会去找我自己的边界和找我自己的适合的东西，嗯、所以我觉得我目前选择这样一个状态，就是它不是一个，我觉得它的就呃，我我理解的就是它本质的问题，并不是说我要把我热爱的变成全职的工作，嗯、还是说。我要找一个什么工作，然后呃减少我的热爱。嗯，我觉得对于我来说，是如何我能够能够让我的生活更加的充盈，嗯、更加的平衡、嗯，更加的让我自己感到满意和幸福嗯。嗯，我觉得这个是我底子里最想追求的东西，嗯、想追求的一种人生状态对。对，所以在面临这样的一个分叉路口的时候，它其实对于我来说不是向右向左走向右走的关系，而是一个我在这个过程当中探索、嗯。探索呃，适合我自己成长的一个方式、嗯。即使是面临我喜欢的事情，我应该那么绝对吗？就只去把它去深挖进去？我未必是这样的，呃，未必是这样性格的人，以及未必现阶段适合我去做这样的事儿。对。啊、呃，那我不如就回过头来，把我现在的能力所能及的事情，就是做好做好、嗯。啊，那我能投入部分精力，那我就投入在这儿。那、嗯、既然我没有作为全职。那我也可能会想象一下，会在这个过程当中，是不是如果我作为全职，会让我产生一些心烦的念头、嗯？我可能也会进行测试。对。然后同时，我的本职工作这边，你可能也会去聊不同的项目啊，或者去再去面面试啊，嗯、或者再去有一些什么其他渠道可以再去尝试一下，对，或者赚钱，很现实的东西，嗯、就都都会去尝试。对。所以我觉得这个就是一个不停的一个动态的过程。对。对于我来说，就它。就不是说我非要一二三四怎么怎么样
0: 了
1: ，嗯，因为之前可能想过，但是最后我没有那么做，我会觉得那可能就是我的本能在告诉我，对，你这个就是你目前很好的一个状态和方式，嗯、你就试着这样去探索下去就好了。对
0: 我我也是近两年，就是可能在刚工作的时候会会非常纠结这个问题
1: 。是的，我也是。然后工作两年会很纠结后。后来
0: 就是一个是自己想再看。在一个看周围人的状态，因为我本身是从艺术学院出来的，就周围的很多人，嗯、就是他有所谓的艺术家气质的，嗯、就是他就像这个书里面这个兰迪一样，就是他可以不管不顾，就是他没有。他可以为了他，比如说他喜欢画画，他喜欢拍照，他可以为了这件事情，他不吃不喝都可以。但是后来我看了很多周围这种人，我觉得 OK， 那我不是这种人
1: ，对,<笑>对，或者是我没有办法做到你那个程度。对,、就是、对我
0: 就渐渐的认清了自己，就是觉得 OK， 你当一个普通人就是也蛮好的，就是有一份正常的工作，有一个兴趣爱好，然后兴趣爱好培养的多一点，你可以以此来兼职也好，或者怎么样也好，就是。我觉得是更认清自己了。对、嗯，我觉
1: 得认清自己，然后而且还有就是，对于迷茫的很好的一个办法就是你去做。对，就是
0: 你,你先试。对
1: 对，你先试、嗯，因为你想的时候你永远想不明白。对，你就像那个那个、那个、那个漫威里面的那个叫什么那个那个法师啊,啊，那个奇异,<笑>奇异博士，他在那个最后去算有多少多少种结果的时候。嗯，正常的是没有办法做到那样的状态
0: 的，那他就一遍一遍去。
1: 对他也是一遍一遍去，但是他那种是非常抽象化的，超能力会很直观。但是我们在做的时候其实很容易。我想，哎，一二三四五，即使我能想出一百种状况，当你不是去现实当中去尝试、去实地去干这件事的时候，你永远不知道那个结果是什么样子。而且你永远不知道你真的喜欢什么样的东西。对，因为人在头脑思维你在想的过程当中，它并不是完全真实的你，它只是一部分的你。
0: 嗯
1: ，哦、嗯，你到现实生活当中有一些情感和感。心上的链接，再加上你头脑的思考的时候，是我觉得这个才是一个很趋向于完整和立体的人。对,对，这个就是我的一个想法
0: 。对这个问题，我们也是都很有共鸣啊，所以就对，然后也是拿多说了，因、哎、为不停
1: 的,、啊、不停的就,就是这样，对，大家加油，我们说不定过
0: 了十，等到十年之后，我们都财富自由了，是吧？我们就能变成就是纯粹的去爱好跳舞什么什么之类，这些都是想象。但是呃，人生阶段嘛，我觉得这个每个阶段不一样，你肯定还是也会有不一样的选择的。对，嗯、
1: 是。就是动态的平衡，动态的生命，对,对
0: 这个很重要、嗯。是，
1: 嗯
0: ，然后呃，第三个其实想跟大家说的话题就是，其实蛮沉重的。就我在写这个时候，<笑>我非就是非常的犹豫要不要聊这件事情，<笑>因为我觉得这件事情值得拿出一整期来聊<笑>。但是因为这本书涉及到了这个话题，所以我们就浅聊一下，以后可能就会再深聊点。就是。就是关于死亡这件事情，就其实这本书的写作是倒叙嘛、嗯，就作者一开头就告诉大家，这个主角兰迪的结局是失踪了，嗯、然后就这个兰迪的失踪之谜，其实在书的最后也揭晓了，就是他五年后，就是在这这个搜索，就是这大型搜索的五年之后，他的遗体才被发现，在一处很浅的溪水那里。然后他的骨头已经风化了，然后就是相当于，就大家发现他的时候，他已经跟就是溪水、野花、世间万物融为一体了。然后那些什么登山包呀、衣服呀什么之类，其实也都被溪水冲走了。然后就是感觉他是从山里来，又走向山里的这么一个人。然后根据那些他的兰迪的同事推断，他应该是在执勤的同途中。一不小心就是掉到那个积雪的冰湖里面了。然后由于雪崩原本只是小溪的这一带，在那个夏天形成了一个暗流，所以说他也不知道这里有一个暗流。然后他就是背着很重的东西掉到湖里了之后，就是游不上来了，然后就只能是被卷到下游，然后就淹死了。然后很多人就是刚才也说过，很多人是猜测他会不会是自杀。对，因为其实他这个人的性格非常的内向，就是可能因为他他的感受很细腻，像他能写出那么美的就是风景的话，就是就是,是一个感情很细腻的人。然后再加上他不太去外面跟别人交流特别多，所以说他性格比较阴郁，所以很多人可能会认为他是不是。呃，觉得他回归到山野里是他自己的一个选择，就也有过这种怀疑嘛。但是其实已经给了答案，就是他也不是自杀的。然后对于这种将生命托付于山野的人，他的死就是带着一种很宿命的感觉，就是那种，嗯，就是就像他自己在书里说的，他说山就是我的生命，没有山我什么也不是。然后所以就是。大家读了他的日记，看了他写的这些东西很多很多之后，就觉得哦，他是不是去自杀了？然后最终就是相当于他很彻底，就把自己完全交给大山
1: 了。对
0: ，不管是因为什么原因，就是他、嗯。然后这个地方就是就让人很唏嘘，就是其实他这个事故是很不幸的，但是你说。如果对于一个山野之子来说，这种死亡的方式是不是也挺幸运的？就是他没有说最后老死，被他的亲人送到医院里去，嗯、或者说他没有最后就选择自杀，而是就以一种很自然，然后很呃突然的方,的方式，对，然后就完全的把自己的肉体也好，灵魂也好，都交给大山了。我觉得就是这种死亡方式，一种非常自然的死亡
1: 方式。
0: 对，而且。我是觉得就是就是前面说的很宿命的感觉嗯，嗯，然后就是很多时候，因为其实我们中国人的教育里很少会有死亡教育这么，对，就就这这一项嘛，就是像你从小、嗯、小的时候，你跟你爸爸妈妈，你家里养了一只小宠物，它死了、嗯，你爸妈也不会很强调说，哎，你应该伤心，什么它去哪里了。不会跟你解释这些，就是包括家里真的有亲人老人去世，嗯、可能也说得很含糊，就是对
1: 他不会直接面让你面对这个问题，对直接给你解释、就是，对这
0: 就导致说对死亡这件事情，就大家都会有一种嗯。就很回避，也不说，也不谈。然后我觉得，呃，就其实我一直对这件事情就是还蛮感兴趣的，就是想深入的去聊一聊这件事情。就正好赶上这本书，它其实是以死亡这个话题为一个基调的。然后他的死又是我看起来就非常<笑>也也对，也不能说是美好,美好、就是，就是自己很向往的一种状态、嗯。就我经常会跟朋友或者家人聊天，我就说。我最不希望死亡方式就是在医院里被插满管子，啊、然后
1: 很痛苦。对，
0: 最后很痛苦的死去，就是因为我去，嗯，前年二零、嗯、年的时候，我奶奶去世了。我奶奶就是、嗯，呃，小脑萎缩，然后到最后就是也不能说话，也不能动，就躺在床上，然后就就慢慢慢慢可能就是就是消耗完了吧，整个人，然后就去世了。嗯、然后我真的是。看着我奶奶过世的，然后我，所以我那那一刻，我终于懂了什么叫，就是不得好死，也不能说，嗯、就是那种，就觉
1: 得很，很对你，你有一个非常
0: ，你有一个非常好的结尾是很重要的，就是这个也让我回想起来，就我很小的时候，我姥爷去世的时候，他就是脑淤血，就是去洗了个热水澡，然后突然间晕倒了，然后就过世了，很突然。然后就是医生来的时候已经没有呼吸了，然后他就跟我姥姥说第一句话说他死的很幸福。我那个小的时候我完全不理解这个意思，哦、就是你不懂一个人死了为什么你会说他死的很幸福,幸福，其实就是相当于他说他也没有什么受什么罪，然后就是很突然的走了，嗯、死的时候也没有什么担心呀，或者说怎么怎么样。就我这件事情是到我很大之后才明白的，所以我就觉得。如果我能选择我自己的死亡方式，我觉得兰迪这种死亡方式真的是太，就是就是，我觉得这样我 OK， <笑>就这种感觉啊。是是。所以我经常会。跟大家说起来，我就是想说，我就是求一个好死，就是要好好做人，<笑>就是要好好的做事，好好的做人，不要让这个报应报应到现世，<笑>让我求得一个好死，真的是这样的。是,是这
1: 个这个是一个很现实的一个问题，就尤其是这两年，可能随着我们这个年龄啊、阅历增长、嗯，然后周围的也开始，无论是家人也好，还是可能亲朋好友，可能会以各种各样的方式，你会听闻到。会有人去世，他有人可能像你说的生病的，嗯、然后有的可能是意外的、嗯，然后有的可能就是自然的死亡的，嗯、但自然的那种就非常少见，对、嗯、啊、呃、就很很很平和很平祥的走掉、嗯、就很少见。我刚才你在说你姥爷的时候，我就突然想起来，嗯、呃，我小时候家里边有一个爷爷，就是是我爷爷的一个世交的一个爷爷，嗯、然后他也是前几年的时候。呃，他是在北京去世的。他去世的前一年，我好像还去看过、看望过他他和那个奶奶，因为他小的时候对我还挺好的，嗯、就很喜欢我。然后那个爷爷他是心脏的问题，嗯、然后他就是心脏功能就开始衰弱、嗯、衰减、嗯嗯。然后我听后来我去听那个奶奶给我描述，就说那个爷爷走之前，那个爷爷是一个特别爱干净的人，嗯、我也特别喜欢他，就是很温文尔雅、嗯，然后但是同时又不是很懦弱的那种人，然后同时又很干净，然后很和善待人。嗯嗯那个奶奶就说，那个爷爷去世前前两天的时候还会自己洗内衣内裤，哦、就得他很干净，哦、然后他也就也不想麻烦他的那个什么子女什么，嗯、当然他自己都非常孝顺、嗯，然后还自己洗澡、自己洗衣服什么的，然后但是其实他们那个家里的儿女都知道，就之前检查过他那个心脏可能就活不过两年、嗯，那个大夫就说可能他会慢慢的衰竭，嗯、但但并没有很痛苦，嗯然后那个爷爷就是，结果有一次他们就是家人出去吃饭了，然后后来那个爷爷就就说要自己先回来，嗯，然后后来就在那个沙发上坐着坐着看电视去世了
0: 。天哪
1: ！对，然后回人回来之后，大家就看到那个情景，但能够感受到那个爷爷走的时候没有痛苦。对啊、嗯，然后当时我听到这个时候，我就特别特别被触动、嗯，被触动的感觉就是咳咳，我觉得能以这样的方式安静祥和的离开。呃，人事是一件，就是你刚才说，一是很幸福，二是很福，很有福报的一件对，真
0: 的是大幸运，对，
1: 就大幸运加上你的大福报，就是真的。因为我之前二零年的时候，嗯，那个因为家人生病，然后我就在病房里面待了待过半年，而且是肿瘤病房、嗯，就是癌症病嗯，然后就呃，就是各个时期的就是早期、晚期的都会有，然后你会发现，就在那个半年过程当中，就。旁边的这个床位的人就相继离世，你能想象那种场景吗？就真的是相继离世，然后有一些，呃，到癌症晚期的时候，它癌细胞会扩散到有的会扩散到你的骨头里面去，就很
0: 痛，非
1: 常疼，而且那个时候会打吗啡什么去止疼，嗯、但那个吗啡已经到最后都会失效，嗯、就你打完之后它挺不了多久、嗯，依然会很疼。然后就记得很印象很深，隔壁病房有一个。呃，有一个女女士，应该是我觉得她应该是四十多岁，嗯、就非常很年轻、嗯，在病房里面看是很年轻的人。然后她就是因为那个放化疗，就是整个人身体瘦的不行。然后有一个阶段，她每天晚上疼到哭，你能想象？就病房里面
0: 就
1: 、嗯、就响彻她的哭声，就、呃、也不是那种纯哭，就是哭加喊叫加痛的那种感觉。嗯、哇，我就就那个时候就会觉得。但没有几天他就过世
0: 了
1: ，嗯，啊、呃，就类似的这种在在那个癌症病房里面相继发生，然后就会让你觉得哇，人在如果最后的状态，那个时间段以这样的一种方式走，就真的很，你很惨也好，还是很不幸、很悲伤、嗯，就真的是很难过。对，无论你是一个旁观者，呃，当然你如果你你你如果是设想一下你自己是那样的一个状态，就真的是不寒而栗。对，真的是不寒而栗。然后我就会觉得这个死亡这件事儿是，呃，就像你刚才说的，就是在中国的教育里面，首先它是避而不谈的。
0: 对、啊、你，其实相当于这件事情是在你自己懂事儿了之后，你自己开始探索的。
1: 对，我觉得两个维度的事儿，第一个维度是，你不谈这件事儿，我觉得很多人就对死没有敬畏感。他在活着的时候，因为我呃，这、就是我个人的想法啊，嗯、就会觉得就是。你在生生着的时候，你在活着的时候，如果你能够去想一些你死亡的，嗯、因为死亡其实，嗯、呃，它会是一件比较和可怕、会比较黑色的东西，因为死了嘛，嗯、一听你就会觉得很不舒服、嗯。但当你活着的时候，尤其是你从无论从小什么时候你去想或者去思考这件事儿的时候，我觉得人会对生命有一种敬畏感，对，你会对自己。呃，的生活之外，尤其是你自己的一些行为准则，我觉得甚至是包括道德层面或者伦理层面的事情的时候、嗯嗯，你会对自己有一些约束，
0: 对，是你不会
1: 认自己的本性或者本能的一些不好的东西让它肆意去
0: 散发、出来，放肆和
1: 发泄出来,出来，或者说甚至是没有底线出来。嗯，我觉得这个是很很重要的一个意义。嗯、但是就现阶段，像你说的，我觉得很多国人，就我接触到很多人，他是。没有这种感觉的，他没有给你这种感觉的。有些人他会说不好听点，就是不择手段，或者说他没有一个自己的行为底线的东西在里面。对
0: ，我觉得这种底线，一个是法律约束你，道德约束你，再一个就是你真的是你自己的内心。就是对这
1: 个，我觉得就那天我对我读到一句话，就是说，你的制度再好的制度，它是解决不了人性的问题
0: 的。对。对
1: 你各种政治制度，你民主制、奴隶制，还是说你再往前的贵族制，还是什么寡头制？这些所有的你政治上的东西，嗯、你看没有一个是完美的。嗯、你发展到现在都是、嗯，啊，现在政体没有一个是是,是很完美、嗯，它解，因为它不能从根本上解决一些人性的问题。当然它也没有这样的功能。对，啊、从从那个另一方面来说，对，这是一个维度。然后第二个维度，我是觉得人在有一句话叫做“向死而生”嗯。就是你，如果把死亡这件事儿，不说你琢磨得很明白，如果你能够去思考，然后去，呃，去想很多关于死亡的事情、嗯，你会对你的现实生活会有很大的帮助
0: 。对，是的，就是其实，嗯，我有一段时间就会有这种感觉，就是，就是疫情挺严重的，就是可能武汉刚开始的那段时间，还有就是上海。就前段时间上海那段时间，就是你经常会有那种，有些人他不是因为病去世的，而是因为比如说他困在家里，他没有吃的，他自杀。那段时间我每天真的睁开眼睛，自己还能去上班，我真的是心存感恩，就真的是这种感觉。啊、我之前从来没有过这种感觉，但是你当你看到。因为周围的环境，很多人就是在真切的离开你、死去你。大量看了这个信息之后，你真的是会对你每天的生命都很珍惜,很珍惜对，对，然后就很认真的过这一天。你就不像很多时候你是没有觉知过完这一天的，就是你早上起来就是上班、下班、回家睡觉，这一天就过去了。你是没有觉知，你觉得今天这样过也是一天，明天这样过也是一天，这两天是没有区别的。但是其实你一旦有了这种。对死亡的认知和，就这种死亡的认知在，在在你的眼前这么就是直观的看到的时候，你会觉得真的你现在健康的生活是一件非常非常幸福的事情。
1: 是的，是的，而且就是当你无论是你亲眼看到还是亲身经、呃、亲身经历，这经历不了。大部分人可能经历完就没了，但就很少部分幸运的人可能走了过鬼门关又回来了、嗯。那样的人，我觉得他会肯定他有更大更深的感触。对，对。但是我觉得就是围绕着死亡这个命题，你如果能够自己去做一些各种方面的探索，或者是现在不是有很多那种体验吗？体验死亡的感觉、嗯，我会觉得他会触发你对于你个人呃往后的生命的历程的一个一个借鉴，或者说他会给你一个指示，嗯、就是。或者说他不一定会给你一个答案，但但是他会促使你、嗯、会,会促进你去,去往前看你未来的生活、嗯、和你之前的生活做一个对比，对你该做出什么样的改变，还是说你可以顺着现在的生活状态做一些什么样的、嗯、呃更更高维度，或者是你在你的人性上面的就是很多方面的东西啊、嗯呃、去去做一些呃不一样的探索也
0: 好。嗯哦，对，其实对，就是死亡这件事情，我也不是会每天都去想呀，或者怎么样。哦、是的。但是肯定会隔一段，但是真的肯定会隔一段时间，你就会想起这件事儿来。就是不管是主动提到，还是说你因为某一件事情触动到你，我觉得这种阶段性的思考，就是很全面的把你的就整个的人生也好，或者怎么样，它会促使你做一个复盘，或者说。呃，对未来是怎么规划，或者说之前我是怎么过的，我觉得这是一个非常好的一个对自己的提醒。就是我会某在在一段阶段之后，我就会在某天晚上睡不着觉的时候，或者说在发呆上上下班的路上，我就会想这个问题。我觉得还是很有必要的。嗯、
1: 是是，我觉得能够这样思考的人是很很敏感的。嗯啊、嗯，所以。呃，之前可能有人会说这个东西想那些乱七八糟的干嘛？嗯、但是我觉得这个是值得思考的，因为生死这个就是人生的根本的大事儿。对，你在这个上面多花一些时间和精力和思考，我觉得没有什么浪费时间的东西，对吧？对，呃，它我觉得是很必要的
0: 。而且我觉得大家应该，嗯、但是就是大家应该，嗯，怎么讲就是。不必会谈这件事情，就是我现在遇到一个问题，就是因为年纪大了嘛，你父母年纪也大了，就你想跟他们聊，但是他们都都会特别的避讳，就是觉得不不要聊这个事情，这个事情是不好的，你好像说出来就会怎样怎样
1: 。嗯嗯、晦气。<笑>对
0: 我很多次试图跟我爸妈很严肃的聊这个问题，比如说我。签遗体遗体捐献的时候，或者说怎么怎么样时候，我说如果哪天我死了，你们还活着怎么怎么样，我妈就生气了，就是说不能说这个事情，我我就觉得 ，OK 好吧，所以你现在就想说，如果你要是跟你爸妈探讨说，如果到你们老了，你们在医院躺着，我们是不是应该先提前达成一个协议，就是你你也不想用机器维持你的生命呀？那个时候我。我是提前征得了你的同意，还是说我在那个时候你不能做决定的时候，时候我,我去帮你决定？其实这是一些很重要的人生节点的问题，嗯、但是这
1: 个问题非常对
0: 。对，但是我觉得现在的就我们这一代，可能父母还是观念比较老旧一些，就觉得我不想跟你聊这个话题，嗯，嗯嗯所以我是觉得。可能从我们这一代做起，或者说，可能我们对我们未来的下一代什么之类的，会有一些更好的，嗯、呃，对死亡的教育也好，对死亡的看法也好，都会更开放一些吧。嗯，
1: 是是，不过这一点我倒还好，我妈倒还好。嗯，我们没有说很严肃的讨论过这个话题，但是我妈之前聊天的时候就会说，她说，呃，等她百年之后走了之后，她说。你也不需要给我买墓地，你也不需要给我下葬，嗯、你就就找个地方，可能无论是到时候可能找选一个他提前喜欢的地方。就可能把骨灰扬了、嗯，他觉得就可以，他可以接受。他说你不需要什么年年、嗯、还去给我祭拜啊什么什么的、嗯，你活着的时候好一点，对我好一点就行了。对你说走了之后那些呃呃就是这种习俗上的形
0: 式上形式上的东西
1: 就没有必要。嗯、而且我妈本身也信佛嘛、嗯，所以她也不会觉得那个东西会很牵绊她、嗯，她反倒觉得她走了之后不想给我添任何麻烦，因为她觉得嗯一世一世的。就还有来世<笑>，<笑>对，这就是这种，或者是把握好我们现在这个、嗯、这一世，我们就是母子还是父子，嗯、这种或者母女父女这样的关系，嗯、那我们就把这一世过好。嗯、我们活着的时候，让大家都开心幸福，嗯、这个是最重要的、嗯。你等人去了之后，你讲究那些形式，我买多少多少钱的墓地，还是说我要定期做什么样的那个祭拜啊？这些都没有意义。意义对,对，是,对是嗯，所以我就觉得。我妈妈还是比较开明一点的，对、嗯，还是
0: 希望我们每个人都能就是更开放的去聊这个话题，
1: 对，能够更加开放包容的心态吧。
0: 对，包括也有很多、嗯、其实很多书，它会专门写，呃，这个相关话题的。之后，如果我们要是有嗯读到相关内容的书，其实我们可以单开一期去。呃，聊得更深一些，啊啊、或者说我觉得死
1: 亡，关于跟死亡沾边的东西真的太多了太，对，而且能聊到
0: 非常深。
1: <笑>对，是的，所以我觉得后续有有机会的时候，找到合适的时间，我们会再继续，再提前做一些准备，然后会会再聊一些关于死亡的内容的。对，嗯、是
0: 的，好的。嗯、
1: OK， 那、嗯、那今天就这本书这，我们就
0: 对先、嗯。先聊到这里，这对然，然后我还是想最后说一句，非常推荐大家去看这本书、嗯，因为就是暂且抛开什么人物也好，或者说是什么他的故事情节也好，嗯、就是你单看那些，还是回到最开始，单看那些两看写景物的句子，你都会觉得非常的开心，真的是闭上眼睛就能想象这些文字在你的脑海中成真的画面，我觉得这一个是我。这么就是这个阅读体验最好的一本书，就是不是说它语言有多么精妙或者怎么样、嗯，就是单纯的是我向往那些景色，我希望哪一天我也能去到美国去看看它描写的那些景色。嗯，嗯我觉得单凭这一点、嗯，这本书就非常值得推荐给大家。嗯嗯
1: ,嗯，是，也希望我们的疫情能够尽快好转，然后也希望。嗯，无论是国内还是世界范围内的这种日常的通行，能够尽快的恢复，然后大家可以在安全的情况下，多多出去玩，对，出去玩，去接自然的风光啊，什么去感受一下，真正自然给你带来的那些很足够的魅力。
0: 对，对是的。嗯，好呀，那今天,那
1: 今天就到这儿了。对，<笑>好，谢谢大家的谢谢大家，
0: 我们下期再见，拜
1: 拜。